0: С вами 395 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие сам по себе Вадим Макеев.
1: не только менеджер Алексей Симоненко.
0: И мифический фулстек Андрей Мельхов. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или бусте, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом эпизоде начнем с GitHub Universe, с Copilot, с ai и вообще всех классных инструментов, которые Microsoft и GitHub и все вот эти все вот это вот сообщество пытаются принести в наши в нашу разработку много всего здорово улучшится благодаря этим инструментам. Дальше поговорим про свежий ангуляр, точнее не про подробности 17-го ангуляра, который недавно вышел, а скорее про сам анонс, про их новый сайт и вообще место ангуляра в современной разработке. Вспомним про Unicode. Вроде бы история старая и проблемы с Unicode решилась, но снова-снова нас жизнь подталкивает к тому, что нет проблем, не решилось. Но стало, наверное, чуть проще. Просто нужно знать, как это все работает. И вот тут Никитонский нам поможет в этом снова разобраться, или по крайней мере напомнить. У CSS появится версии, по крайней мере так решила рабочая группа CSS Next. Мы уже живем в CSS 4, а у нас еще впереди будет CSS 5. А может быть, нам нужно то же самое для JS? А может быть, нам недостаточно ежегодных шотов? Может быть, нам для HTML такое же нужно? В общем, обсудим новость и попробуем ее экстраполировать на все остальные части веб-платформы. Ну и в конце, красивой рамочкой, снова про AI, поговорим про новинки, которые появились в фиг и снова порассуждаем, что у нас нового хорошего может нам добавить AI как инструмент. Мы уже договорились, что он нас не заменит. А теперь давайте попробуем понять, где он нам пригодится.
1: Анонсов на этой неделе было как-то слишком много. Слишком много всего происходило. Но начнем с GitHub Universe. Они проводят свою конференцию раз в год. Это такое хорошее событие, на мой взгляд, для сообщества, потому что помимо всяких разных новинок, которые они показывают или рассказывают о том, что будет в будущем для платформы всей, они еще и любят подводить статистику, да, рассказывать нам вообще, куда мы идем, кто пользуется git какие языки популярны, ну и вот эту вот всю историю. И в этот раз они, кстати, не помню точную цифру, но поделились со всеми, что мировое сообщество разработчиков git то пользуется, по-моему, на 96 или на 98%. процентов. Какие-то такие нереальные цифры, что, кажется, мы, ребят, все очень сильно подсели на Git.
0: Наверное, это хорошо. Речь идет исключительно про Git или GitHub. Люди часто путают. Про Git. Окей. Okay.
1: Ну, может быть, про гид, используемый в гитхабе, но это же уже неправда, да, потому что помимо гитхаба
2: есть и другие альтернативы. Я думаю, про гид в целом. Так на днях же была новость вот про Firefox, что тоже, что они сидели на Mercurial и перешли на гид. Ну,
0: молодцы мы в Firefox. Это это процесс, который начнется или уже начался и займет какое-то время, насколько я понимаю. Ну, видимо, в каких-то местах жало, в каких-то местах преимущества были очевидны. Я помню еще был момент, когда... Еще лет пять назад, что ли, были новости периодически, что кто-то наконец-то переезжает, что кто-то наконец-то решился, нашел ресурсы, время, и, не знаю, причины прижали какие-то. А вот сейчас такие новости, конечно, редкие.
1: И к WebKit, помнишь, не так-то давно переезжал. Ну да, кстати. Новость прошлого года, по-моему, была, да? Ну, хорошо, что там нам на GitHub University рассказали? Во-первых, кстати говоря, на сцену вышел глава Microsoft, то есть все, теперь можно приходить и рассказывать, что да, Это мы в том числе. Ну, он просто поделился, что все хорошо. А так, ребята, посвятили, вы не поверите, абсолютно всю свою конференцию, абсолютно весь свой кейнот, исключительно теме AI. Наверное, это хорошо. Не знаю, может, плохо, может, хорошо. Но GitHub находится в таком состоянии, что, в принципе, они по фичам довольно и
0: так хорошо идут.
1: Поэтому, наверное, можно посвятить полностью весь Keynote каким-то новинкам.
0: Никогда такого не было, конечно, вообще. Чтобы прям крупная эти компания в последние пару лет посвящала всю свою презентацию исключительно, я скучновато ждал.
1: Ну, да-да. Ну, ладно, давайте тогда пройдемся. Что, что же показали? Во-первых, э, если вы помните, на предыдущем мероприятии ребят показывали вот э, Next, да, куда купай вот пойдет. И сейчас почти все вещи уже раскатались, либо уже... Скоро раскатаются. И одна из главных новостей — это то, что Купайлот чат будет доступен уже для всех. Увы, он выйдет из беты, доступен будет для всех в декабре. Не знаю, раскатали вам или нет, я уже пользуюсь какое-то время. И это довольно удобный экспириенс рабочий, потому что у вас вот не только за вами дополняет код, да, предлагает вам э, решение, но вы можете еще общаться рядом в панельке с чатом, который имеет тот же самый контекст, тут же самую модель, что и копайл вот основной, то есть это не чат GPT, да, нужно понимать. Э, она как бы немножко дообучена на коде GitHub, и у нее э, свои собственные промпты. И она э, прекрасно контекстно с вами общается о вашем коде, помогает вам найти э, ссылки из документации или, на, на самом деле, не только ссылки, но и ответы на вопросы из документации, которые вас интересуют по коду, и довольно хорошо интегрировано.
0: Я, я до сих пор могу разобраться, где там проходит ли, линии разграничения, типа, что этот Copilot может делать, что не делать, потому что, условно, когда я пишу какую-то статью, он мне периодически подсказывает текст этой статьи. Но когда я прошу его какую-то рыбу написать на заданную тему, ну, то есть текст сгенерировать э, по просьбе моей, он говорит, нет, я только с кодом работаю. И я вот не понимаю вот этого места. То есть в некоторых ситуациях он может мне помочь, в некоторых не может, хотя по сути задача одна и та же, что когда он дополняет мои тексты. Они, видимо, искусственным образом ограничились, что эта штука умеет делать э, по каким-то причинам. Все равно пробивается вот суть этих языковых моделей, типа их что-нибудь попроси, они все сделают. Вопрос в качестве, вопрос в результате, конечно. С кодом, видимо, они лучше, потому что они на этом фокусируются, А другие берут общие модели и фокусируют их на чем-то другом.
1: Ну да, они, конечно, больше сфокусированы на именно работе с кодом. И до Купаева вот чата они исключительно работали в контексте твоего, тобой открытого кода. Сейчас Купаева вот чата это чуть более общая история. Да, она может с тобой общаться за пределами твоего проекта, твоего контекста. Что случилось с самим Купайва-чатом? Вот да, в декабре он будет доступен для всех. По той же самой подписке, никаких дополнительных оплат не нужно, просто всем раскатается. Купаева вот чат теперь основан на GPT-4, то есть вы можете не платить в чат GPT, <laughs> если вам нужно было GPT-4, например. Он э, хорошо понимает контекст вашего кода, то есть он может отвечать на, вопро- на вам на вопросы, исходя из того кода, который у вас открыт. Он хорошо понимает не только э, контекст всего открытого вами кода, но и отдельные строки, то есть вы можете запускать его инлайново, то есть вот конкретно в какой-то конкретной строке спросить, э, купая в чат что-нибудь, не знаю, философское, например, <laughs> как, этот, э, как эту строку улучшить, ну или попросить просить, не знаю, какие-нибудь отсылки написать или объяснить, почему этот код работает именно так. И вот это вот объяснение, оно в чат очень хорошо работает. То есть вы можете открыть, например, я не знаю, код из какой-нибудь программы на Rust, который вы не знаете язык программирования Rust, и спросить, а что он делает. И он довольно хорошо, построчно вам разберет, объяснит, что здесь происходит. Также э, из чата вы можете один из любимых кейсов вот, за последнее время, по-моему, это попросить э, на базе того кода, который у вас открыт в редакторе написать тест-кейсы, и он вам напишет. И сделает это, кстати говоря, очень хорошо. И они завели как раз э, самые популярные задачи, которые э, просят использовать разработчики Copilot чат. они их завели уже слэш-командами, чтобы это было быстрее. То есть есть команды слэш-фикс, слэш-тест. Это нужно для того, чтобы вам не набирать просто этот промпт. Там просто зашит уже какой-то подходящий промпт, чтобы выполнить эту команду. И, ну, наверное, может быть кто-то ждал, кто не пользуется VS кодом. В JetBrains заезжает оригинальный плагин по работе с Copilot чатом в данном случае. А он там будет интегрирован э, полноценно, и превью э, вот этой следующей версии JetBrains редакторов должна была на той неделе появиться.
0: Они же недавно запускали JetBrain что-то свое, какую-то свою модельку, какой-то свой встроенный чат, чтобы можно было тоже похоже что-то делать. Ну, то есть они, по крайней мере, делали эксперименты в эту сторону. Я не знаю, насколько это полноценный продукт.
1: Я тут тоже не скажу, я не пользователь э, JetBrains ade но я знаю, что ну, во-первых, у вот альтернатив Достаточно, в том числе и open-source Пока что вот, конечно, никто не перебьет Это лучший, наверное, экспириенс И лучше всего он помогает И если ты пользуешься, например, на уровне организации просто нужно не забывать же, да, что Капаевод он есть э, на уровне организации. Ты можешь для всех своих разработчиков его в организации купить, и он будет доступен. А разработчики у тебя могут использовать разные редакторы ЭДИЕ и для них сделать одинаковый опыт работы с и инструментами, наверное, будет полезен. Поэтому то, что Капаевод появляется, Капаевод чат появляется в JetBrains редакторах, это правильное движение.
0: Ну, понятно, что в рамках твоей компании разработчику не приходилось использовать VS-код, если ему нужно взаимодействовать с кодом вот через чатик. Ну, и у
2: Капайла-то есть такое большое преимущество над всеми конкурентами, то, что он принадлежит гитхабу. Если ты подключаешь сторонние решения, и ты занимаешься не open open-сорсом это значит, что ты должен взять свой код и скормить его в сторонние решения. И, возможно, это нельзя. А если твой код уже лежит на гитхабе, то почему нет?
1: Ну, кстати, вот про эти политики интерпрайзные тут вообще все сложно. Вы же видели, да, на этой неделе, что Microsoft, владелец OpenAI, ну, или основной спонсор, я уж там не помню детали, да, да, они запретили у себя использовать чат GPT.
2: На самом деле, внутри компаний крупных такой не разрешается. То есть, я знаю, да, там Facebook, он тоже не будет использовать у себя внутри Copilot, потому что код изнутри наружу не должен утекать. Другое дело, если ваша компания уже находится в GitHub Enterprise версии, которая вот облачная, то ну, код уже весь GitHub его, в общем-то, видит. Тогда там попроще. Но ну, тоже там у них какие-то новые политики, по-моему, появились, да, для того, чтобы в GitHub Enterprise тоже подключать себе Copilot.
0: Есть еще другое подход. Мы мы говорим не только про свечение кода наружу, а про лицензирование кода, который написан с помощью всех вот этих э, современных э, чатов. Они ведь берут э, вдохновение скажем так, как раньше говорили, вдохновение у роботов берется из другого кода, который кто-то написал в open source или где-нибудь еще, откуда, на чем они там обучаются. Так вот, в некоторых компаниях чат GPT запрещен не потому, что, вернее, пока не используется официально, не потому, что светим код наружу, а потому, что непонятно, как потом этот код лицензировать, если вдруг там обнаружатся фрагменты под другими лицензиями, которые используются, допустим, если у вас open source на одной лицензии, а там появятся фрагменты, прям очевидное копирование из других, либо просто это будет размывать целостность существующей лицензии или существующего вашего, не знаю, какого-нибудь патента, который вы потом будете там файлить. То есть там начинается банк с червями, связанные и с использованием чужого кода, по сути, даже опосредованно через вот эти модели языковые.
2: Так может нам объявить забастовку программистов на 148 дней и не писать код? Ну тогда роботом начнут писать за нас код, и
0: мы еще быстрее закопаем себе.
1: Да, это уже сложно остановить. Скорее можно будет регулировать, да, но вот остановить прямо уже поздновато. Уже прошли
2: все этапы. Но интересная коллизия возникает, что вот в source и в маленьких компаниях можно сейчас писать код, используя этого писать его еще быстрее, а в крупных компаниях нельзя. Ну да. И вот то большая кодовая масса, которой мы пользуемся, они не получат доступа. То есть какой-нибудь там React внутри, там, Facebook, его не будут разрабатывать, используя Copilot. И что? Не будут ли они от этого двигаться медленнее, чем двигается source сообщество
0: Мне кажется, если за жест сообщество будет чуть помедленнее двигаться, от этого никто не пострадает.
1: А я, наоборот, хотел сказать, они не то чтобы очень быстрые. Ну да ладно. Да нет, ну поэтому Андрей в том числе решают вопросы локальных моделях, да, или enterprise решения когда ты очень сильно заочен. То есть, на самом деле, если говорить про крупные компании, все крупные компании занялись этим вопросом.
2: Но они будут делать свое решение. Это будет не Copilot, это будет модель, обученная на коде внутри этой компании и не обученная на всем GitHub.
1: Ну да. Ну ладно, давайте вернемся как-то к версию, потому что, да, чат раскатают на всех в декабре. Что еще они показали? Они показали из крупного, да? То, что они Copilot чат собираются завести в вебную версию и в мобильную. И вот это, мне кажется, прям очень круто. Да, они собираются завести... Во-первых, полный набор взаимодействия с кодом вокруг ваших проектов с помощью Купайл-чата. У вас будет возможность э, пообщаться с э, Купайл-чатом вокруг вашего проекта, вокруг вашего э, кода, у вас будет возможность задавать вопросы к инлайновому коду, то есть вы можете выбрать несколько строк и, например, попросить его объяснить, что здесь написано, либо попросить его решить какую-то проблему, предложить фикс, либо попросить его дописать. То есть вот полный набор взаимодействия. Только это все в вебе, да? Не только в вебе, но и в мобильном, в мобильном приложении. То есть вроде как все хорошо. А также, купая вот чат, у вас будет помогать э, создавать pull-реквесты, самаре делать. Причем самаре они показали прям очень красиво, потому что, ну, на демке, которую я смотрел, самаре создается не просто описывая, что произошло в том э, change-сете, который вы pull реквестам отправляете, но оно еще и проставляет э, ссылки на файлы. То есть ну, просто даже, знаешь, со сцены э, ребята посмеялись, что типа, согласитесь, вы сами такое никогда не делаете, потому что у вас нет времени на это, а Купайо Чат за вас это сделает.
0: У меня на предыдущей работе э, кто-то поставил GitHub Action, который делает сам квестом Uh, мои коллеги писали pull реквесты с пустым описанием, так было принято у нас в команде, мол, ну, код самодокументирует ваш pull реквест. и в некоторых репозиториях был прикручен GitHub Action, который, собственно, что-то делал. Господи, это были настолько поверхностные и бесполезные summary pull реквестов. ну, то есть он просто находил и, условно, просто по-английски более коротко описывал код не зная ни контекста задачи, ни постановки задачи. Ну, то есть очень формальное описание кода, как, как если встать на табуреточку перед большим залом и вслух а, за, зачитать этот код, но не как, типа, скобочка-скобочка, а вот что он делает. Настолько это было бесполезно и настолько это вообще бесило, что я, я даже походил несколько дней просто остыть и только потом предложил коллегам все это убрать, потому что я боялся нагрубить тому, кто придумал эту потрясающую затею. Может быть, может быть, и я уверен, что в каком-то моменте действительно случится, что эти все саморилки начнут действительно понимать лучше, что я там на пол реквестил. Но давайте не будем на это пока полагаться, пока качество чудовищно.
1: Не, ну это, конечно, ну, во-первых, смотрю, вы там, скорее всего, использовали чат GPT. А здесь мы говорим все-таки про copilot, который лучше умеет взаимодействовать с кодом. Конечно, он explain делает хорошо для кода, но это не значит, что он хорошо понимает задачу, которая этот код решал.
0: Там ведь куча информации потеряна. То есть то, что написал Project, в твоем пол-реквесте нет. Да-да-да. В твоем пол-реквесте есть только, только код. А зачем тебе объяснять код, если ты можешь его прочитать? То что ревью твоего кода делает человек, который понимает, что он делает. То есть задача не описана. Задачу вы должны принести сами. Или нужно, чтобы эта штука сходила по ссылкам на жиру какую-нибудь. Но знаете, если у вас есть ссылки на жиру, где хорошо опишена задача, ну у вас вообще классный проект. Не у всех даже такой есть. Ну смотри,
1: я просто напомню, что это же мы используем все эти инструменты. Инструменты не как панацеда который нам дает результат. Она нам дает скорее рыбу чаще всего, да. И как рыба это хорошо и полезно, потому что есть вещи, про которые вы хотите сказать. Например, если ты описываешь, если ты разрабатываешь API, то скорее всего все твои задачи они про код и взаимодействие с этим api Да, если ты уже решаешь кон- конкретную финальную задачу, да, там, я не знаю, на лендинге, какие-то блоки, я не знаю, сверстал, например, зачем ты их сверстал? Конечно же, она не объяснит, да? Она объяснит просто, ну, тут сверстанно, все хорошо, все прекрасно, все как надо, да? Но это не объяснение. Но, например, API, либо другие какие-то вещи, то есть есть применение этому. Тут нужно не забывать, что это типичный инструмент, нужно понимать, где его использовать, где он вам даст пользу, где не даст пользу и так далее, так
2: Ну, это же как спор про конвенциал комминс. Когда мы работаем с либой, мы можем это ужать в нормальное маленькое описание, и каждый pull request, он неплохо описывается. Когда мы работаем с настоящим большим проектом, то pull request, он, конечно, может быть привязан к задаче, которые еще там 10 pull реквестов. И даже из него самого суть задачи не понять никаким образом.
1: Ну, и они напоминают, ну, помимо того, что они купают чат, внедряют в GitHub. А я напомню, там же есть код SpaceS. То есть вы, в принципе, можете писать код прямо там, да, в вебной версии. И у вас там и чат теперь будет. То есть, по идее, у вас полная полная, копия того, того workflow, который вы можете собрать у себя на десктопе. Они, помимо этого, напомнили, что Купай вот есть еще в одном месте про который вы могли, может быть, забыть. Это в роли CSLI инструмента. И он тоже хорошо работает. Я просто (смех) им тоже люблю пользоваться. Это когда вы просто у себя в терминальчике пишете вопросик-вопросик, и говорите там «Как там удалить, я не знаю, ремоут, арижин?» Ну, вот эту, знаете, гитовскую (смех) историю, которой надо вот вспомнить все эти ключи, и тогда будет хорошо. Если вы это не пишете каждый день, у вас это не отбито в пальцах, вы регулярно как бы идете там либо в Google, либо еще куда-то, чтобы вспомнить правильный набор, да, и в этом смысле вот для CLI отлично работает, он вам просто показывает, он вам формирует команду, да, того, что вы хотите, и спрашивает, она нормальная, запускать ее в таком виде или нет, ну, и вы там можете уже дальше решить, то есть вот, чат и вот в целом сейчас у нас в трех ипостасях таких больших представлен. это плагин для ваших популярных редакторов, это интеграция с вебной версией GitHub, и это инструмент для CLI.
0: Для CLI это, конечно, безумно полезно. Я, я регулярно сталкиваюсь с тем, что передо мной какая-то команд, команд-лайн-утилита, с которой я, у которой 20 лет истории, у которой ман на 18 экранов, и в этом мане да еще, еще не все есть. И я регулярно пытаюсь подобрать нужные параметры, их сочетание какой нибудь условного, там, ffmpeg, там, что видео сконвертировать в, в картинку, из картинки видео, что там подрезать и так далее, ты это сам себя человеческими словами объяснить можешь, а на уровень команд перевести практически невозможно, потому что, ну, чем старше, чем старше этот CLI-инструмент, тем, тем более отвратительным у него API наружу торчит. И вот подобные задачи, когда это не твоя профессиональная деятельность, когда тебе периодически что-то нужно сделать, и смысла обучаться этому, становиться экспертом в этом особо нет, вот на лету решить, какую-то башнянку написать просто потому, что вот прямо сейчас она тебе нужна, не потому, что это реально твоя рабочая задача, которую ты часто решаешь. А в этом месте все эти вот, вот инструменты прекрасно прекрасно работают. С другой стороны, наверное, раньше, решая эти задачи самостоятельно, я чему-то учился, и этот опыт накапливался через годы, по капельке, но накапливался, то сейчас он не будет накапливаться, потому что... Да и черт с этим опытом, на самом деле. Я не жалею.
1: Еще раз. Это все будет входить в одну подписку. Никаких изменений цены. То есть, если вы за вот платите, то абсолютно все это у вас будет доступно.
0: А Какие там цены, кстати? Потому что я не плачу, мне повезло странным образом получить эту подписку. Цены 100 долларов в год. Окей.
1: В месячную не помню. Ну, предположу, не знаю, 12 долларов в месяц или 100 долларов в год. Окей, что еще? Да, как раз для Enterprise сделали х- хорошую такую... Не знаю, вряд ли кому-то нужно, но все равно расскажу. Для Enterprise сделали хорошую вещь. Они дали возможность вот доучить на коде из репози... на репозиториях вашей организации, причем вы можете прям галочкой проставить купаю вот репозитории, которые вы считаете важными, и ваша модель да обучится именно в вашей организации, то есть у вас будет как бы свой немножко Copilot, а, и все разработчики вашей организации будут базово, когда работают будут с кодом внутри организации, а, будут получать вот эти вот саджесты все, и Copilot чат будет работать, исходя из дообученной модели. Более того, очень был хороший пример — это взаимодействие с Вики, с документацией, которая в том числе может лежать на Гитхабе, как Copilot чат отвечает на какой-то базовый вопрос, да, из общей модели модели знаний, и как он отвечает, когда он за фа, за фантюнин уже э, знаниями вашей организации. То есть вы можете просто переписать общеизвестный какой-то контекст, с который, который Copilot будет использовать в качестве ответа своим контекстом, и он будет э, отдаваться в первую очередь. То есть будет приоритизация того знания, которое хранится у вас в ваших репозиториях, в вашей документации. И это, конечно, прям для Enterprise. но ну, если вы готовы делиться кодом, если вы верите Гитхабу, это прямо очень крутая история. Прям очень хорошая. Что еще? Ну, наверное, такая... Можно сказать, сейчас говорят крышесносные темы, или это что-то из 2000
0: Да уж ты же из 2000 говорит.
1: Показали тоже превью программы. Она пока еще типа супер-супер превью. Это GitHub Гитхаб от Партнер программ. И это их... Ну, такая... Подобие того, что сделали для чат-GPT в качестве плагинов, это возможность вам, если вы создаете какой-то сервис для тулинга для программистов, возможность встроить себя во взаимодействии с Купайот-Чатом. То есть они добавили такие же плагины, которые, ну, не такие же, похожие плагины, которые есть в чат GPT, для того, чтобы копайл чат мог запрашивать свой вопрос и получать ответ у некого API. Например, это у них сейчас там сколько? 20 партнеров, по-моему, уже. Это какие-то, типа, популярные системы, ну, там, я не знаю, Postman, Datadog, или HashiCorp, или... New Relic или центре, да, вот, то есть центре, например, это, это, это логер ошибок джесных, да, в вашем приложении. Вы можете э, с ним синтегрироваться внутри купаева чата и э, получать информацию, прямо извлекать информацию прямо из него и из данных в центре. Ну, как бы, по-моему, опять же, это такой хороший следующий шаг для того, чтобы показать, что мы можем вда- дальше делать с купайвотом. Очень круто. Вот. Что еще? Ну, про security, конечно же, они показали отдельным поинтом, что они расширяют свою программу, называют ее GitHub Advanced Security, и они и так очень много делают для того, чтобы вычищать, например, ваши токены, креденшнелы разные и так далее, и так далее. DependBot, да, смотрит эти самые все уязвимости в ваших пакетах и присылает вам об этом всякие замечания. И следующее развитие — это то, что они добавляют туда и, ну, конечно же, да, и позволяют, если вы разрешаете купаю, то это надо разрешить отдельно, да, анализировать ваш код на возможные утечки на возможные проблемы с security, может быть, сразу же сказать, что, ребята, вы тут не то вставляете, и предложить сразу же автофикс. То есть буквально он может в вашем по-реквесте фикс, который вы можете просто заапплать, если он вам удовлетворяет. Ну, как бы такая неплохая штука, как мне кажется. И Опять же, если вы Гитхабу доверяете и отдаете все свои потроха ему как бы <laughs> в надежде, что он вас спасет. Ну и в конце, как это, знаете, как Стив Джобс любил, как там?
0: One more thing.
1: Да, one more thing. А, рассказали про то, что ждет Copilot дальше, над чем они работают, и они работают над Copilot workspace. И это, конечно, история, которая вот так звучит, как будто бы может поменять. Что они сделали? они рассказали, что... О чем вообще задумались мы, да? О чем вообще разработчики занимаются? Но они часто получают задачу и пытаются сформулировать для себя некий план, как они с этой задачей справятся. Ну, условно, там, я не знаю, модельку опишут, потом опишут, там, я не знаю, какие-нибудь вьюшку там, да, опишут, где-то бизнес-логику положат, да, где-то какие-то мосты, может, соберут, где-то что-то потестируют, еще так далее, так далее. А что, если вы этот план... Вместе с Купайлот чатом накидаете где-то, и CoPilot за вас, по вашему текстовому описанию плана, будет писать код. А вы будете соглашаться, редактировать, может быть, как-то э, внедрять. У вас будет пол request из этого собираться, и, в общем-то, вы будете просто управлять купайлотом, чтобы появлялось решение вашей задачи.
2: А может, он за меня и на делике будет ходить? может быть. Вот
0: эту часть я бы я бы вообще не глядя отдал. Да, интересно. Ну, то есть, это же не замена пока, а помощник, скорее, да?
1: Конечно. А мы все боимся замены.
0: Да нет, не боимся. Мне кажется, условно, с каким-то опытом, с какими-то скиллами, тебя сложно заменить. Тебя скорее можно немножко подвинуть на другую позицию. Потому что мы, на самом деле, очень много чего делаем рутинного, что ли, что можно вполне себе заменить. Ну, то есть, условно, если вспомнить первые годы наших всех с вами карьер, очень много вещей были заменены угу. а, из нашей работы инструментами. Или более лучшими, или лучшими практиками, или инструментами, или, не знаю, просто мы перестали это делать, потому что это уже не нужно. То есть, а, если сейчас нас посадить в окружение 2003 года, 2004 года, мы вдруг поймем, насколько все было мучительно, долго, сложно и неправильно. Просто это сделали не AI, все эти вот штуки, робота и, и всякие там языковые модели, а просто прогресс. AI это следующий шаг вот этого прогресса, что ли. И если мы... Тогда не остались без работы из-за того, что появились инструменты, но мы и сейчас не останемся. Вопрос в том, что это все быстрее происходит рост нелинейный, скорее экспоненциальный. Плюс еще нужно убедиться, что мы не выбрасываем все хорошее, что мы умели делать. То есть, вот момент контроля человеческого тоже должен, должен быть. Не стоит, не стоит это молча отдавать. Но в целом, это еще одна эпоха. Нам мы, мы ее переживем, я
2: думаю. Ну, лошади тоже думали, что их не заменят, когда появился паровоз. Ну, пусть он грузы возит, а нам работы еще на века хватит. К счастью, вернее, к сожалению,
0: лошади как раз не думали. А у нас есть возможность думать. У нас есть возможность думать и что-то менять в нашем поведении, в нашей жизни, чему-то новому обучаться и так далее. Все нормально. Если, ну, условно, если ты умел не знаю, молотком стучать по железу, это одно. Тебя, если тебя заменили, тебе нужно делать очень большие шаги. Если ты работал в IT, где нужно удумать головой, и у тебя был какой-то набор скиллов, и тебе, если ты еще долго проработал, успел проработать, мне кажется, у тебя есть навыки, как, не знаю, переключаться между разными должностями, как переключаться между разными технологиями, плюс-минус. То есть какая-то подвижность ума и есть. Я не говорю, что это просто. Я говорю, что в нашей отрасли... Это не так сложно, как у лошадей... 150 лет назад.
1: Слушайте, ну мы прям вы прямо это в негативный какой-то контекст ушли. Я просто считаю все-таки вот моя личная позиция, что дурацкий вопрос, заменят ли разработчиков нейросети. Нет, не заменят, конечно. То есть то, что наш э, workflow рабочий будет видоизменяться, ну да, это прекрасно, потому что мы будем делать более качественные проекты, более быстро их делать, более сложные вещи. Вы посмотрите, насколько кривое обучение.
0: Технооптимист у нас.
1: Не-не, Смотри, какая кривая обучение за последние 10 лет, за 15 лет, как она сильно выросла. Тебе нужен такой объем знаний иметь в голове, чтобы делать веб-проекты. Ну, вообще-то он сильно возрос. Хотя хотя я согласен с тобой, то, что ты говоришь, что мы делали много рутинных вещей, для которых есть инструменты. То есть вроде этот поинт должен был сказать, что нам нужно меньше уметь, но это не произошло а только увеличилось количество вещей, которые нам нужно уметь. И, конечно, GitHub позиционирует э, вообще вот весь свой э, следующий шаг с Workspace не как замену, и я, кстати, с ними согласен, они позиционируют Copilot как ваш второй мозг, что это ваш компаньон, с которым вы будете создавать просто более сложные вещи, э, и не забывай, что креативная часть она все-таки не за там, она все-таки за твоей головой. Да и насколько
2: хорошо ты это умеешь делать, это вопрос к тебе в первую очередь. Вот как сделать хорошо, всем понятно. А вот когда надо, чтобы оно заработало вот сейчас, вот здесь надо подумать.
1: Да, я согласен. И не забывайте, элемент верификации того, что делает копайлот, он остается за разработчиком. Не забывай, что она много мудрит и говорит совсем не те вещи. Ну, это такое, типа, окей, обсудили э, Octaverse, Universe, э, и предлагаю перейти к следующему такому большому маркетинговому событию, потому что у нас тут Angular так нас подогревал, так нас подогревал к чему-то невероятному.
0: Да, они э, до 6 ноября шумели, типа у нас что-то новое, классное будет, и вот сейчас все перевернется, все изменится, и вот наконец-то остается обратный отчет, чтобы... Ну вот это вот все, знаете. 6 ноября они анонсировали Angular.dev, собственно, их новый, новый сайт с документацией, со всем остальным. А 8 ноября анонсирую, собственно, 17 й Angular, новую версию. И как нам периодически пишут в комментах, а что это вы в июне обсуждаете, о а что вы только про React говорите, или там про Next, про еще что-то такое. Но я не устаю повторять... Ладно, немножко устал, но все равно не устану повторять, что мы здесь называемся веб-стандарты не просто так. Мы больше, больше говорим про платформу, но если у нас есть... Если мы понимаем, что что-то на платформу влияет, если у нас есть какой-то релевантный рабочий опыт. Но это, конечно, тоже приносим. И, насколько я понимаю, у нас как не было ангулярщиков особо здесь или людей, которые на Vue пишут, так и так и и не появилось. Но обсудить хочется, потому что это было громко, это было ярко, и хочется понять, как это было сделано, и что это говорит нам об отрасли, обо всем остальном. В общем, что произошло? У них есть новый понятный домен angular.dev. I.O. домен с документацией останется в истории. То есть они не собираются его там убирать. Еще, еще что-то такое. Более того, документация Angular с первой его версии по 17 будет жить на Angular.io, а новая документация, начиная с Angular 18 будет жить с, на, на новом домене, и вроде бы как у них будет вот такой вот водораздел. То есть у нас... Я не знаю, что, что это прям принципиально поменяет, что ли, то есть не будет, наверное, вот это вот в который случился при переходе с Angular GS на Angular, там много лет прошло, тут у них регулярные релизы, все такое, то есть, ну, вроде бы как здоровый фреймворк, но э, почему-то они решили вот сделать какую-то отсечку, но, ну, видимо, проще поддерживать документацию, когда у них не слишком длинного хвоста, когда можно начать с, с нуля, когда можно э, не думать о том, что было раньше, ну, вот это вот все, э, вроде бы неплохо, запустили сайт, у них там есть очень мощный мощный лендинг, у них там и анимация, и view transition, и там, ну, в общем, знаете, они, все, что у них нового клевого есть в 17 и, наверное, будет еще больше в 18-м ангуляре, все, что они там привезли, там, исправили улучшение, там, перформанса, там, рантаймы быстрее, там, Тут те же самые View Transitions, они поддерживают вот те те штуки, которые появляются в в Chrome и, может быть, еще появятся в других браузерах, они тоже на них хорошо смотрят, но когда, знаете, переходы прямо встроенные в браузеры между страницами, можно очень классные спецэффекты делать. Ну и новую, собственно, документацию с Playground'ом и со всем остальным тоже они навернули. Слишком глубоко, повторюсь, копать не будем, потому что мы не все, не все, не можем оценить крутоту всего, что они сделали. Я больше про, про сам сайт. Сайт прозвучал громко, новый логотип, новый сайт, все остальное. Но у меня было, знаете, вот когда это вот странное ощущение, когда кто-то много нагнетает, а потом повышает ставки, а потом ты смотришь на результат и думаешь, ну, просто новый сайт запустили с документацией. А что нагнетали-то? А
1: А потом такие, знаешь, новый логотип. Весь подогрев это к тому, что, ребята, теперь наша буква «А» выходит за края.
0: Мы вышли за рамки возможного «А». Ну да, ну да, ну а
1: что делать? Да не, ну ты, ты просто про техномаркетинг говоришь, да. То есть, типа, ребята делают свои какие-то шаги, да, к тому, чтобы подогреть аудиторию, привлечь внимание. Просто у ангуляра, как мне кажется, внимание-то было всегда поменьше, чем у других фреймворков. Хотя, вроде это не какая-то, знаешь, такая м- супер маленькая доля рынка. Ангуляр всегда занимал определенную долю рынка. И на самом деле, на мой взгляд, последнее время он поднабирает аудиторию, да, потому что люди в том числе ищут альтернативу реакту, потому что у реакта есть много проблем, то есть есть много хорошего, в том числе огромное комьюнити разработчиков, которые ты можешь нанять. Но есть и проблемы, и некоторые компании стараются искать решения за пределами React. Не всегда идут в сторону view, не всегда идут в сторону Svelte, кто-то идет в сторону Angular, и это
0: нормально. А какое у вас впечатление от ю-кейса ангуляровского вот, в 23-м уже скоро в 2024 году, это когда ты устал от э, пестрой и сложной экосистемы React, э, не знаю, не врубился во Vue, не доверяешь Svelte, ты берешь вот эту вот прям, покупаешь коробку, снимаешь с нее пленочку, нажимаешь на кнопку, и у тебя все работает, да, что прям вот экосистема цельная
2: и э, out of the box. Мне кажется, основное преимущество, что... Ангуляр, он больше похож на классические решения. И если у тебя есть какой-нибудь .NET-разработчик, ага. то очень легко его перевести вот на такое, там все будет знакомо. Ты там на бэк поставишь, опять же, Nest, на фронт Ангуляр, все это одинаково и достаточно стандартно для интерпрайза. Вот для меня ощущение, что Angular — это прекрасная такая система, в которой можно писать внутренние, интерпрайзные приложения. Там все на это заточено. То есть он просто пахнет Java. Но почему Java? Он пахнет вот такими взрослыми языками. Ну или dot на этом, или чем-то, чем-то таким. Ну я, я,
0: да, я имею в виду не конкретным языком, а в смысле вот, вот этим подходом, что ли, к организации кода, к, к не знаю, к классическим парадигмам программирования, вот этому всему. А
1: у вас нет ощущения? Просто у меня оно почему-то появляется каждым разом все больше и больше, что ангуляр как раз а, своими шагами уходит вот от такой чистой интерпрайзности. Он вот в последней версии кажется таким более легким каким-то, я не знаю, более простым. То есть вот этой монструозности, которая была раньше, давно, да, вот эта версия первая, вторая, она уходит, и какой-то ангуляр сейчас становится, ну, такой типа, ну, это еще один фреймворк, э,
0: такой же, не то чтобы он... В смысле, он, он кепку теперь козырьком назад носит, и у него кроссовки появились белые? Или...
1: Ну, типа того. Да.
0: А суть-то поменялась от этого?
1: Ну, в смысле, он делает тебе все новомодные хотелки разработчиков. Почему нет? Суть поменялась.
0: Ну, как там, у них там им сигналы им сигнал уже завезли, вот эти вот новое клевое, что там в последнее время звучало. Ну, реактивность, да. Мне кажется, они просто ищут новую публику.
2: Они говорят, у нас идет ренессанс ангуляра в течение последних нескольких версий.
1: У меня есть такое ощущение, если честно. Чисто ассоциативный, да, какое-то что. Я объясню. У меня раньше было ощущение, что ангуляр это такой немножко застрявший где-то там в каких-то годах фреймворк, который такой, типа, да, он хорошо решает те проблемы, но он такой типа. Так потихонечку со скрежетом, но двигается. Сейчас с его э, релизным циклом, с тем, что они внутри делают, э, есть ощущение от него полное, что это нормальный, современный фреймворк, Который, как бы, может спокойно конкурировать со всеми остальными. А их идея того, что они еще. они же еще туда и дизайн-систему стараются затащить. Да, то есть, типа, у них есть идея с материал третьим интегрироваться. Это, по-моему, сейчас еще в семнадцатом до конца не реализовано, но должно быть дальше. То есть, у тебя уже есть ответы на многие запросы разработчиков на рынке. Мне кажется, ну, нормальный ангулер.
0: У меня еще есть странная продолжая твою идею про то, что они постараются как бы быть моднее, пытаются догнать какие-то современные тенденции и все остальное, они вот в этом своем блокпосте про, про новый Angular.dev они пишут, а теперь у нас документация будет в Open Source лежать. И они этим так хвастаются, это так звучит, мол, Так все ж так делают же вроде. У всех сайты с документацией в open source лежат. Такой думаешь, ну, чем они хвастаются? Они хвастаются тем, что даже они это могут. А это прям такое какое-то достижение огромное. Типа,
2: в open source то положить сайт, который. Конечно. А насколько они принимают pull requests в свой open source. Это же идет от того, что это все находится в какой-то там большой гугловской монорепе. И когда они выезжают в open source, скорее всего, они делают что-то вроде зеркала, может быть, одностороннего. Может быть, потом они сделают двустороннее зеркало. И все те изменения, которые появляются там, они должны возвращаться назад в их сложную большую монорепу гугла.
0: Ну, вот так оно и вышло. Я нашел на главной странице у них в демке проблему, они там написали тег-лейбл и никуда его не привязали к инпуту, который там был. Ну, то есть ошибка детская, простая, но, ну, видимо, программисты на ангуляре которые делали эту демку, особо не парятся, они так написали правильно, и скажите спасибо, что не спан. Я думаю, ну, pull-реквест простой, просто нужно писать ID-шник атрибуту, и for для, для лейбла пришел, отправил pull-реквест, там 3-4 дня лежал, ну ладно, понимаю, там в open-source проекта бывает побольше, но его там смержили, но на сайте ничего не появилось. И мне прям в pull-реквесте и написали, кстати, что типа, да, извините, у нас пока не настоящий open ну, как они там сформулировали, ну, в общем, это действительно зеркало, и еще нужно эти изменения довести, а потом уже раздеплоить оттуда. У меня есть чувство, что они собираются все-таки сделать все по-настоящему, чтобы прямо вот из этого репозитория она попадала потом на продакшн сайт Но не факт, что они до этого дойдут, возможно, они просто сделают эту вот двустороннюю синхронизацию и сборку, и диплой побыстрее. Я не очень понимаю, почему им важно иметь все в одной монорепе там, ну, вернее, Суть монаре, по-видимому, в том, что иметь все в одном месте. Но вопрос, почему они говорят, что мы делаем open-source, хотя является ли
2: это open-source? Это просто является витриной, смотрите, мы. Является, является. Open-source — это если ты свой код опубликовал наружу, разрешил его смотреть и использовать. Ну ладно, я
0: я говорю про другой сорт open-source, я говорю про сорт open-source, который не просто лежит наружу, да, а когда ты работаешь прям с сообществом, когда ты учитываешь его фидбэк, и оно все быстро деплоится оттуда прям, ты прям видишь связь, ты прям видишь, что это это реально наружу лежащий проект. Ты не просто слышишь голоса, которые доносятся из монорепа, а ты прям понимаешь, что все происходит здесь. Ну то есть условно, когда мы говорим а, про какой-нибудь там а, веб-кит, мы такие, да, это open source движок, все такое, но, но, но регулярно там мелькают ссылки на внутрь apple радар, и мы не знаем, что там происходит, мы не знаем, что они там обсуждают, мы не знаем, какие-то их стратегии, или даже, что они подумали по поводу, по поводу твоего pull-реквеста, который туда перенесли, как они его обсуждают, нужен он или не нужен. То есть это, это такой
2: полуоткрытый source. Знаешь, когда я вот этой темой сам занялся, у меня возникло ощущение, что не хватает еще какого-то термина, что-то вроде open development. Ну да, да. Когда у нас вся разработка туда переезжает. Но это, конечно, все еще является open source, потому что код доступен. Но заметьте, они даже блок блок ангуляра на чем он? Он на медиуме. То есть достаточно сложно оказалось, наверное, как-то это все поднять на своих ресурсах. Проще было пойти на медиум и вести вот в этом ужасном Medium блог, где ужасный шрифт, где вставлены таблицы картинками, где код подсвечен странно и, и зачем.
1: Ну, ладно, давайте, а то мы типа, совсем уже разбираем, как это маркетинг, да, потому что если вы хотите послушать, что же там в 17-м вышло нового, хорошего, или что они планируют в восемнадцатом, это, конечно, вам не в этот подкаст, ребят, вам какой-нибудь другой подкаст, там для вас все это хорошо разберут, мы тут немножко о другом. Я только хочу напомнить вот важную вещь. Это вот то, что мы в чате разбирали на неделе. Андрей когда-то приносил, что в Node.js завезли тут навигатор недавно, до объект. И это же вот мы сошлись на том, что это э, прямое следствие конкуренции с din И у Дина, может быть, совсем все плохо, может быть, хорошо, я не знаю, но он точно влияет на рынок. И мне кажется, Angular, я очень рад тому, что они освежились, что они стали более близки, может быть, к молодым разработчикам, чтобы это не был, знаешь, проект, на котором пишут, я не знаю, сайт Nike, или проект, на котором пишут сайт Google, или проект, на котором пишут HBO. Ну, знаешь, такой типа, ну, это точно не для меня, да, я же не буду бложек себе на этом делать. Они поворачиваются, они поэтому выбрали такой э, визуальный стиль, такое повествование, да, чтобы быть ближе. А нам-то это чем хорошо? Чтобы React, Vue и Svelte, хотя Svelte тут я, зачем я его добавляю в эту категорию, да, React, Vue не было скучно, а то они слишком закостенеют, и разные концепции, сообществу надо
2: предлагать.
1: И хорошо, что Angular это делает.
2: Да, здесь важно, что у Angular совершенно другая концепция. Если Vue и React — это близкие вещи, то Angular, даже вот какое у него место в современном мире, мне кажется, оно связано с тем, что когда-то, когда мы стали разрабатывать сложные клиентские приложения, у нас появилась с одной стороны классика, когда мы взяли, как мы писали на бэке еще там в PHP, какой-нибудь Zend, или там .NET, и сделали также на фронтенде со сложными концепциями. И вот так там 17 версий React'а написали. Angular 17 версий. А рядом появился React, в котором был Create React App, хоп, стартанул и побежал. Но одновременно приложения на React'е становились все сложнее. И в итоге мы уперлись в те же самые вопросы, которые изначально были решены в сложных концепциях. Это вот та самая работа с данными, с state, сложные клиентские приложения. И, и в итоге мы сейчас подходим к моменту, где React очень сильно усложняется и пытается как-то иначе решить то, что было решено. И с другой стороны, Angular пытается упроститься и вернуть нам эти концепции с другой стороны. И может быть, где-то в середине мы найдем вот это идеальное решение. Но может и нет.
0: И, и мне ощущается, что Angular скорее с Next конкурирует, чем с React, да? Ну нет, нет, нет. Next — это пробложите
1: про Не, ну подожди, Вадим имеет в виду, что Angular — это, конечно, фреймворк, да, и ему нужно не Ну с React конкурировать, а с другими фреймворками. Тут-то, конечно, ты прав. Вопрос, с Next'ом ли он конкурирует, тут вот я не
2: знаю. Нет, Angular — это именно про сложные клиентские взаимодействия, когда у тебя есть формочки, все это как-то перестраивается, общается с бэкэндом. И вот React из коробки тебе здесь ничего не даст, и Next тебе из коробки почти ничего не даст. Тебе много придется придумать, притащить разные библиотеки, попробовать, поплеваться. У тебя будет React-роутер меняться каждый год у тебя будет выбор из разных библиотек для форм которые будут тоже их будут отменять потому что в итоге там все придут на какие-нибудь хути для форм а, а, а здесь у тебя готовое коробочное сложное но работающее решение
0: ну понятно мы рады следить за тем что ангуляр живой он периодически о себе напоминает я думаю будет будет интереснее когда они прям сделают настоящий open source и начнут громче и интереснее про себя рассказывать то тоже. Будем за этим обязательно следить, но не ожидайте от нас какой-то суперглубокой экспертности, что ли.
1: Ну да, Ну мы как новостной фон, всегда его возьмем. Тут, знаете, у нас в чате, ну, в том самом чате, который закрытый только для тех, кто нас поддерживает, можно нас поддержать, напоминаю вам, да, как-то раз принесли вопрос про вот это вот, ну, те, кто переходил с Windows 1251 на UTF-8, наверняка с ним сталкивался. Это вот странный черный квадратик, как будто бы с какой-то рожицей высматриваешь на, на вас, откуда он берется. И вот у кого-то он случился. Мы все разбирали, да, как же это происходит и так далее, и так далее. А тут Андрей увидел статью про Unicode и сегодня нам ее принес.
2: Да, Никита Прокопов написал большую статью про то, что нужно знать о Unicode в 2023 году. Из названия сразу вот кто столько же лет сидит в интернете, как я, понимает, что это отсылка на статью Джоэля с Польски 2003 года, где он тоже говорил о том, что у нас есть проблемы с кодировками, и вот появился UTF, и как раз здесь приводится цитата с Польски, что нет такой вещи, как просто plain текст. Мы должны узнать, в какой он кодировке, и только потом мы можем с ним работать. То есть мы не можем засунуть голову в песок, и решить, что это аски и все с ним хорошо. Ну и Никита, кстати, известный человек, если вы не знаете, вот, например, шрифт FiraCode, он сделал очень популярный шрифт. И Никита задается вопросом, а можем ли мы в 23-м году сказать «Ура, у нас все на UTF-8», И все у нас хорошо, и больше ни о чем нам думать не надо. Все прекрасно. И дальше в статье разбирает, почему же это не так. Сколько у нас проблем есть, несмотря на то, что мы действительно там в 98% будем работать с UTF-8 на сайте. Хотя это тоже неправда, потому что я до сих пор встречаю сайты на CPI 12.51. Просто из-за размера кодировки иногда выбирают. Ну вот он разбирает, да, что же такое Unicode. Прям всем рекомендую почитать, кто плавает в этих терминах и не понимает проблемы Unicode, да, Как нам посчитать длину строки, например? Это очень важно. И юникод — это вот такое решение, когда вот люди решили, что а давайте мы не будем делать множество кодировок, одну для русского языка, другую для английского и так далее, а соберем все в одну такую огромную матрицу, в которой там 1 миллион и 100 тысяч кодовых поинтов, как здесь сказано. Мы можем туда собрать, в принципе, все символы, какие у нас есть, и дать возможность им пользоваться. Вот это Unicode. То есть у нас есть описание где находится символ закодированный, и мы можем его отрисовать ну, там, где он нам нужен. Более того, там есть такая область, которая называется private use, и там можно вставлять символы, которые никогда не появятся в Unicode. Именно с этим связано, что там в apple шрифтах у вас отрисуется яблочко, но этого яблочко нигде не будет, его довозит сам Apple. И вот во всяких консольных шрифтах можно туда красивые картинки вставить, чтобы у вас рисовало что-то там в консольке, какая версия у вас ноды, красиво отрисованы, это тоже туда все вставляется. И, и вроде бы звучит, Звучит классно, да? Что у нас появилась возможность взять и и все языки, которыми пользуются люди, упаковать в одну большую матрицу и и сделать шрифты, которые работают у всех. Но какие проблемы у нас здесь возникают? Почему у нас есть UTF-8, UTF-16, UTF-32? С чем это связано? Во-первых, это связано с размером, ну, точнее, с объемом памяти, которая нужно для того, чтобы наш поместить текст, который нам нужен, чтобы вот он влез в память. Потому что какая была продающая вещь у UTF-8 над UTF-16, когда его предложили. Главный плюс здесь будет в том, что все символы из латинских алфавитов они влазят в UTF-8. UTF-8 занимает 8 бит, то есть 1 байт. UTF-16 занимает 2 байта, ну и так далее. да? Чем больше у нас описание символа, тем больше места в памяти он занимает. И получилось, что для английских языков мы меньше всего места в памяти займем, а у нас большинство интерфейсов на английском. Поэтому UTF-8 в итоге победил. Хотя изначально, опять же, продавали UTF-16 с предпосылкой, что двух байт хватит для всех языков. И так получилось, что многие вещи, которые мы используем, тот же самый JavaScript, изнутри завязаны на UTF-16. А снаружи они работают в UTF-8. И это уже приводит к проблемам. Потому что не всегда наши символы занимают один байт. И вот здесь появляется тот самый квадратика. Здесь тоже квадратик черный с вопросиком, да? Про него здесь Никита тоже рассказывает. Но это та же самая проблема, когда мы начинаем резать наши строки, написанные на UTF. Взяли, просто посчитали длину строки, отрезали половинку, и у нас возникли квадратики. Почему? Потому что мы оперируем здесь байтами, а не символами. Но и этого недостаточно. То есть кажется, ну давайте возьмем там UTF, 32, 4 байта, в него разложатся все символы, и мы сможем с ними работать. Но нет, и так тоже нельзя работать, потому что графема, вот графема, это то, что мы шрифтом рисуем. Это и наши эмоджи, например, и даже некоторые символы в языках, вот эти умляуты над буквами, все вместе собирается, и появляется одна графема. И одна графема может состоять из нескольких символов. И таким образом даже 4 байта не хватит для того, чтобы описать графему, которая состоит из нескольких кодовых поинтов. То есть кодовый point это вот точка на этой матрице, где нарисованный символ находится. И, к сожалению, ну, то есть вы скажете, да, там, например, ну, зачем мне это знать? Я не занимаюсь шрифтами. Но, к сожалению, программисту приходится это знать, потому что как только мы начинаем работать со строками, с их длиной, мы втыкаемся в проблемы. То есть вот вы берете JavaScript, вставляете туда строку, в которой находится эмоджи. Один эмоджи. Да, вот здесь пример у Никиты с фейспалмом. И просите, скажи мне длину этой строки. И вам отвечает JavaScript 7. Почему 7? Почему не один Ведь если мы смотрим человеком, мы видим одну картинку в строке. Кажется, один символ. А JavaScript нам говорит 7. Именно вот здесь и нужно понимать, как устроен ETF. Почему там появилась семерка. И в разных языках это по-разному. То есть Python 3 скажет 5. Rust скажет 17. А свист скажет один. Так может
0: быть дело в том, что мы для новой эпохи Unicode продолжаем использовать старые Методы работы со строками, например. Условно, когда 99% строк прекрасно считались обычным, там, точка а сейчас не считаются, это значит, что нам нужен новый метод для определения длины строки, у нас, нам нужны новые регекс, чтобы там все правильно искать и так далее. То есть вопрос не в том, что нам нужно разобраться в Unicode, потому что разобраться в Unicode, если просто пролистать всю статью, кажется практически невозможно Даже пользы от этого, мне кажется, не очень много. Попытаться можно, но ты все равно ты так хорошо не разберешься. Так вот, может быть, нам просто нужно всем проапгрейдиться на новые методы в языке. Они вроде бы уже начинают появляться, если уже не все нужные появились. И нам нужно просто наши библиотеки и наше собственное там, понимание проапгрейдить до следующего, то использовать все нужные там, ключи в регэкспах, все нужные там новые методы, которые правильно это делают. И снова думать протекст, как просто протекст, как условный plain-текст. Просто он теперь работает, с ним нужно правильно работать, не как со старым plain-текстом.
1: А мне кажется, что мы этот этап прошли. А мне это кажется, что мы этот этап прошли. Просто сейчас, возможно, для нового поколения уже они не застали времена, да, когда у нас все методы в, во всех языках, да, они были же Unicode небезопасными, угу. да, и они плохо считали это все. Но это же этап-то мы прошли, по-моему, сейчас все, ну, насколько я знаю, можете меня поправить. Все методы, которые работают с, со строками, они уже прекрасно правильно интерпретируют юникодные символы, и типа все окей.
2: Нужна же обратная совместимость. Нет, нет, конечно а. же нет.
1: Просто мне показалось, что вот для меня, да, окей, вы сказали нет, это окей. А я хочу сказать про другую вещь. Что мне кажется, что основная проблема сейчас, и вот это из статьи тоже видно, в особенности составления Unicode символов, потому что есть обычные Unicode символы, а есть же составные. Там же вот, что в Unicode получилось? Что ты можешь собирать новый символ из нескольких символов. И именно поэтому, например, чувачок, э, этот эмоджи с фейспайлом, у которого светлая серая кожа какая-то, да, это же не один символ. Это как бы набор из нескольких символов. И тут есть концептуальный вопрос. А мы должны его считать одним символом? То есть мы должны символы считать, которые мы видим на экране? Или мы должны считать юникодные знаки внутри? Или мы должны вообще считать не юникодные знаки, а сколько они занимают? Место типа в памяти. Вот как считать? Вот типа Swift явно предлагает считать символами. Он показывает один. А Rust явно считает, что типа нужно считать что? Типа местом. И мне кажется, это не вопрос проблем того, как работают текущие методы. Это вопрос, который надо стандартизовать. Типа, как это правильно интерпретировать-то?
0: Маленькую заметочку. Вот эти вот символы, которые группируются в один, мне кажется, вполне себе корректно называть лигатурами. Ну, то есть это не та та лигатура, когда там, не знаю, F и I склеиваются в один символ, и в браузерах во время рендеринга из шрифта берется отдельный символ, где F с I склеены прямо на уровне глифа. Или там тот то, то же самый эфирокод, когда несчастные три равно склеивают в три полосочки. Не люблю такие вещи.
2: Тут то же самое происходит с Юникодом, по сути. Ну, не совсем, потому что визуально это может быть совершенно другое. ну да. То есть, если мы берем лигатуру, это просто склеивание. А когда графема состоит из нескольких символов, это описывается в документации на юникод, которая меняется каждый год. Вот в чем проблема. И то, что у тебя в прошлом году могло выглядеть так. В этом году оно может превратиться в одну графему. И как эту длину тогда посчитать? А единственное решение здесь — это какие-то библиотеки, которые будут обновляться. А почему это нужно? Потому что мы в интерфейсе рисуем эти символы. Понятно, вот Никита, он занимается редакторами и шрифтами, и ему это достаточно болезненно, потому что когда ты нажал Backspace на клавиатуре в своем онлайн-редакторе, что тебе нужно сделать? Отрезать один символ и превратить это в другую графему? Или удалить всю графему? А как сверху написать, сколько у вас еще осталось символов? Вот вы пишете в Твиттер, да, он говорит нам, сколько сейчас я забыл уже. Ну скажем, 160 символов ты можешь написать в строке. А как тебе вывести этот текст? Это, к сожалению, проблема именно Юникода, что графемы, они изменяются. Причем ты каждую осенью получаешь новый список эмоджи, который часто собирается из старых графем.
0: Ну да, и на самом деле в Твиттере они, они же решили, что у них там, не знаю, все, си, все ссылки длиной 24, какая бы ссылка ни была длиной, то же самое с же решили, что сколько, сколько бы ты там не сочетал базовых символов, но если у тебя рендерится один, то это один символ. В целом решение это есть. Обновить все инструменты, вернее, не обновить, а регулярно обновлять. Это должен быть процесс. И э, исходить от задачи пользователя. Если ты сидишь э, низкоуровнево что-нибудь нарасти программируешь, ну, считай байты. Если ты сидишь в интерфейсе, редактируешь твит какой-нибудь, то, естественно, ты хочешь единицу смысла удалить, когда ты нажимаешь Backspace.
2: И на самом деле у нас есть решение внутри JavaScript, а? про которое Никита здесь забыл. Такие это Intel? библиотека, драмационализации, и в ней есть intel.segmentor. Вот там мы можем указать сегмент, это одна графема, или это целое слово, и посчитать длину. Не через точка length, а вот именно через эту библиотеку. Мы можем уже нормально работать. Но про это надо помнить, потому что очень часто... Я не знаю, как раз, Леш, как вот объясняете вы новичкам, которые к вам пришли, почему они начали работать со строкой, отрезали от нее чуть-чуть и получили в итоге вот этот вот вопросик в квадратике.
1: Ну, так обычно и объясняем, что у тебя просто это байтовые символы, да, а есть мультибайтовые строки.
2: Да, решение это какое вы им предлагаете?
1: Ну, в- во-первых, знать об этом, да, а уже де- делать... Ну, вот Intel сейчас очень хорошо подходит для этих всех задач, у него х- хорошая совместимость. Но просто те- они с э- юникодными символами реже сталкиваются, да? Это, понятное дело, не совсем уровень новичков, давай честно скажем. Потому что тебе там надо формочки делать и простые виджеты для начала, а потом уже как бы развиваться дальше. А, но то, что ты в данных с формочки можешь получить, ну, когда ты их валидируешь, да, ты можешь получить не то, что ты ожидаешь, есть такая проблема. но и в регексах, и во всем остальном есть же специальные указатели, да, что ты работаешь с Unicode. Вот ты сейчас сказал про Intel, а я вспомнил еще старый-старый, простите, про PHP скажу. Просто я я застал время, когда PHP переходил на мультибайтовые строки, да, и типа что что делать. И они как раз своим решением, они не стали трогать, базовые методы и функции, ну, типа Stirlian там и все остальные, да, они просто завели отдельный модуль, назвали его мультибайт multi, string и продублировали абсолютно все методы, функции, которые были с
2: префиксом mb. Типа, если ты хочешь с Unicode поработать, вот просто так делай. Но и это еще не все проблемы. У нас есть еще одна большая проблема, то что, к сожалению, несмотря на огромную матрицу вот этого Unicode, где можно миллион положить символов, очень многие коды совпадают, но выглядят иначе в разных языках. И вы, наверное, это видели в Твиттере, когда он у вас пишется на болгарском. То есть вроде бы как бы по-русски, но какие-то немножко другие буквы. Именно поэтому в Intel, когда вы его инициализируете, надо передать кодировку, чтобы он превратил вот это вроде бы однозначное описание в правильные символы нужного языка. И более того кажется, ну ладно, мы зададим в сайте сверху кодировку. Но у нас сайт это сейчас какие? Вот тот же самый твиттер, там у тебя твит может быть написан на разных языках, и ты не можешь определить, ты не можешь сказать однозначно, какая кодировка. И вот Twitter, он пытается это сделать, и он очень часто решает, что это не на кириллице написано, что это написано на болгарском и подставляет шрифт болгарский. И в любом случае, вот это все проблемы, в которые мы даже как фронтендеры втыкаемся. Хотя, казалось бы, очень далеко это какие-то кодировки, а нет, они прорастают в интерфейсы. Поэтому мне кажется, что статья ценна. И выводы, какие делает Никита, что Unicode победил, UTF-8 самый популярный, UTF-16 все еще живет внутри. Дальше, ну, перечисляет все эти проблемы, но в любом случае у нас есть одна кодировка, которая покрывает все языки, какие у нас есть, и это хорошо. Да, с ней болезненными местами работать, мы это научились делать, нам нужно понимать, как это делать, но все-таки мы вышли из этого состояния, когда тебе сначала надо было понять, в какой кодировке написан текст, и только потом его можно было отобразить. Так что, наверное, все-таки все стало получше. Ну, то есть, прочитали статью, запомнили,
0: что ее не какое забыли подробности, но знаем, куда вернуться.
2: Ну, я думаю, придется вернуться к статье, как только вы попробуете посчитать длину строки.
0: Well. Ну, или используйте библиотеки, которые умеют это делать лучше. И не забывайте их обновлять. Ладно. Что у нас есть еще? У нас э, в CSS, слава богу, с юникодными строками все чуть-чуть попроще, да? Но есть и другие задачи у нас внутри CSS, которые, ну, тоже... Мы опять сегодня про маркетинг будем говорить. Вот теперь у нас задача, как CSS хороший маркетинг придумать, чтобы э, люди его ценили, знали и вообще могли правильно выражаться, про какой CSS мы говорим, про старый или новый. Рабочая группа CSS, точнее их а, отдельная рабочая группа внутри рабочей группы или просто внутри w 3 а, которая называется CSS Next, а, решила, что идею с CSS пора как-то встряхнуть, чтобы люди не просто такие. Ну да, CSS развивается, он современный. А что значит современный? Мы начали говорить, начали называть CSS современным когда, не знаю, пять лет назад, 10 лет назад.
1: Да, знаешь, основная проблема, что уже у современного CSS есть уровни градации, есть старый современный CSS, текущий современный CSS и будущий современный CSS, и есть с этим проблема.
0: Ну да, в общем, собралась комьюнити-группа CSS Next и долго думала, что с этим можно сделать. Потому что, правда, мы, нам сложновато определить, про какой именно CSS мы говорим. И эта группа э, собралась и решила, и вот есть э, формальное решение э, рабочей группы CSS, которым, собственно, представили это все на на съезде, где-то там в октябре, они там, по-моему, на Типаке как раз съезжали, все обсуждали это. Так вот CSS Working Group официально решила, класс, давайте мы вот это вот э, будем двигаться в эту сторону, нам все нравится. Так, в общем, что нравится? Дело в том, что э, у нас исторически сложилась такая вещь, как CSS3. Что случилось, когда вообще появилась появился идея CSS-3? Дело в том, что э, CSS у нас был э, одной спекой. То есть у нас раньше была одна спека, в которой был описан весь CSS. И этот CSS называлась, спека называлась там, CSS-2, 2.1, по-моему, последняя версия CSS2 и 2. Но вот она с тех пор разделилась на модули. И модули. В которых описаны рамки, отдельно, отдельно там фоны, цвета, отдельная спека там, не знаю, про гряды, отдельная спека про флексы, отдельная спека про шрифты, и так далее, так далее, так далее, очень много всего. У нас там, не знаю, сотни этих модулей, или, ну, или там не знаю, несколько десятков точно. В общем, очень много разных модулей, и у этих модулей есть свои уровни. Но когда это все начало появляться, это все назвали CSS 3, поскольку предыдущая версия была CSS 2. И, собственно, тогда у нас появился немножко всем, с одной стороны, немножко всех вдохновивший, даже, даже довольно сильно всех вдохновивший следующий этап развития CSS, когда мы, мы такие, CSS долгое время не развивался, а теперь он теперь новый, клевый, и вот наконец-то мы его будем использовать. Поэтому, когда искали людей, которые разбираются в, в CSS, который вот начал развиваться, говорили, мы ищем людей, которые знают CSS-3. И, к сожалению, люди до сих пор лю- ищут людей, которые знают CSS-3. Они просто их найти не могут. Найти не могут, да, потому что, ну, как скажут, если ты видишь человек, который знает только CSS2, это звоночек, а все, что дальше, нормально. Поэтому, ну, то есть эта штука потеряла свою ценность, она потеряла какую-то какую-то важность. И вот, собственно, Джен Симмонс еще в 2020 году, и вот, собственно, мне кажется, оттуда примерно все это выросло, а Джен, Джен Симмонс из, из Apple, из Вебкита предложила эту идею, и сейчас что хочется сделать? Вернее, они о чем договорились? Есть проект на гитхабе который определяет, собственно, что и как называется. И идея в том, что у нас была эпоха CSS3, понятное дело. У нас сейчас есть эпоха CSS4, в которой мы плюс-минус живем. И будущий CSS, многие из которых из этих фич уже практически там внедрены в браузеры или практически зафиналены, который сейчас вот завершается, это будет CSS5. То есть они взяли всю историю CSS, и постфактум дали этим эпохам имена. В чем, что, в принципе, происходит не первый раз в истории человечества, условно, когда там были какие-нибудь геологические эпохи, например, ну, какой-нибудь там условный миоцен, например. Случайный пример. Да. Живые существа, жившие в этой эпохе, они не знали, что они живут в, в, в эпохе миоцена. Они просто жили. Вот то же самое с CSS. Мы постфактом смотрим назад и рисуем какие-то рамки. И там прям есть отдельный барда с карточками, в которой написано, что типа контейнер Query's это уже CSS5, scope это уже CSS5. А флексы, viewports, гряды это еще через CSS4. А вот те новые вещи, которые появились э, между CSS2 и CSS4, вот современным, скажем так, возрождением CSS, там, не знаю, клипы-патты, трансижены, градиенты, дропшедов, да-да-да-да, это как раз то, что ушло под, под флагом э, CSS3. Мне кажется, эта система выглядит довольно-таки стройной и логичной. Вот вот, глядя на вот эту борду CSS Feature List в в организации CSS Next, ребята, вам кажется все адекватным?
1: Да. И я просто хочу сразу сказать, это классная идея. Наконец-то они к этому вернулись. Хочу скриншоты твитов людей, которые говорили, ребята, у нас никогда больше не будет CSS4. (laughs) Ну, или CSS3. А, нет, Вспомнил, ЦС... хватит говорить CSS3, CSS3 не существует. Но ладно, это чисто посмеяться, потому что типа скажи, да, что будет завтра, и он рассмеется тебе в ответ. Я считаю, что это очень правильное решение, потому что на самом деле очень тяжело приземлять определенный набор фич на э, какой-то конкретный уровень владения навыком. Потому что перечислять абсолютно все, весь набор спецификаций CSS, чтобы как бы, ну, например, ты нанимаешь человека, да, чтобы узнать вообще, он умеет этим пользоваться или нет. Это дикая идея. Это очень сложно. Понятно, что правильно сделали, что перешли к модульности, и это дало хороший толчок, да, потому что за каждым модулем есть ответственные, есть интересы, и они могут двигать этот модуль вперед и развивать его. Как показывает практика, это хорошо сработало. Вот, но целиком обобщать, как это, например, делает TC39, они же на самом деле из пропослов, ну, давайте считать пропосовы это вот одна из спек, они собирают как бы срез, который выходит раз в год. Это очень удобно, ты всегда понимаешь, к чему... Мэпиться, да, поэтому я считаю, что CSS3, 4, 5 это хорошая история, и CSS4, я согласен, CSS4 это то, в чем мы по большому счету уже живем, то есть мы на самом деле уже пишем проекты, используя CSS4, и
0: не первый год. Да, то есть это такая стабильная, надежная основа, то есть CSS4 это то, что, значит, поддерживается браузерами уже очень давно, на это точно можно положиться и все такое, а вот CSS5, ну, то есть ты, грубо говоря, можешь себе основу какую-то задачу. Кстати, мы мы в этом году много говорили про бейзлайн, мы, у нас вот в JS-сообществе существует ECMAScript, ежегодные срезы, ECMAScript 2021, 2022, 2023 и так далее. И вот есть презентация там на 25 слайдов, не знаю, там Джен ее презентовал или кто-то еще, на Типаке как раз, и там они об этом тоже говорят, что это не бейзлайн, это не техническая вещь про, про уровень поддержки в браузерах. Это не ECMAScript, потому что ежегодные снэпшоты не такие эффективные, и они с маркетингом плохо работают. То есть предлагается сравнить. Вот что является для вас э, термином, э, который определяет эпохи развития языка? ECMAScript 6, ES6 или ECMAScript 2021? Типа, мы все знаем, что у нас в ECM-скрипте 6, мы знаем, что это был эпохальный перелом, что у нас что-то изменилось, что у нас мы плюс-минус можем даже сообразить, что является частью ecm 6 и так далее. А вот что было в ЕС-2022, да кто знает, да и кому нужен. соответственно видимо, это нужно.
2: Эпохально для JS это когда мы отказались после ЕС-6, что мы начали именовать годами. Угу. Вот это следующая эпоха, в которой мы сейчас живем.
0: А у тебя нет чувства, вот, вот Андрей и Леша, от того, что у не хватает эпох, не хватает вот того, что сейчас пытаются при, принести в CSS? Не, вот мы вместе с Андреем
1: головами разматываем. Нет, не хватает. Мы перешли на более прозрачный и прогнозируемый процесс. Когда ты уверен, что у тебя не будет застоев. И когда ты точно знаешь, как тебе принести новую идею в язык, как тебе ее донести до всеобщего потребления, понимаешь? В CSS то же самое же с модулями происходит, просто это менее прозрачно из-за того, что их слишком много. Модулей очень много. Происходит очень много параллельного в
2: CSS. И тебе иногда очень сложно это объять. А иначе это получится сафари 17, 16, 15. Ну, мы не живем в этом мире. То есть это больше похоже на то, как у нас развиваются браузеры. Потому что нам же надо понимать, как оно будет работать в браузерах. И, к сожалению, пока единственный вариант — это иметь вот всю эту матрицу, что где поддерживается и иметь инструменты, которые как-то контролируют. Ну, нет смысла просто собирать это в какие-то большие блоки.
0: Ну, что значит нет смысла? И, кстати, они об этом говорят в презентации. Кроме сообщества разработчиков, которые непосредственно пишут код, есть сообщество людей, которые других учат коду есть а, люди, которые а, занимаются техномаркетингом каким-то, есть люди, которые планируют развитие своих проектов, не знаю, выбирают технологии, выбирают уровень поддержки и все остальное. То есть кроме людей, которые непосредственно пишут код и знают, какие их свойства можно использовать, какие не нужно использовать на основе, там, браузер-компат-дейта, там, МДНа, еще чего-нибудь, есть люди вокруг, и им тоже нужно понимать, какой уровень поддержки, какие там технологии, то есть приближено к разработчикам. Так вот, с нынешней системой Эхмаскрипта без эпох, но со снапшотами, это довольно-таки сложно сделать. Я вот человек, который не так сильно вовлечен, допустим, в JS-сообщество и в, в работу 39 у меня есть чувство, что раз в год в JS появляются два новых метода массива, и там, не знаю, и какой-нибудь, не знаю, там новый, новый API в браузерах появился, там интернационализация какой-нибудь, и все. Для меня вот, вот без снапшотов, без больших событий, человек, который стоит на шаг дальше, от сообщества джесного. Для меня это все выглядит как не то чтобы застой, но какой-то очень скучный и ничего не происходящий в вот, ситуации. Но были бы снапшоты где бы было бы четкое понимание, не снапшота, а были бы вот эпохи развития, в которых мы жили, живем, продолжаем жить, что-то большее, не просто каждый год. Что попало, то не попало. Вот вот мы быстренько, очень механистично разделяем это все по мелочам. А если бы у нас были эпохи в несколько лет, то, что сейчас предлагают для ЦСС сделать, мне бы, как человеку слегка со стороны, было бы проще понять, почему вот вы, ребята, оба не допускаете что для JS это тоже будет полезно.
1: Ну, давай я попытаюсь ответить. Во-первых, мне кажется, что ты упускаешь важный процесс. Snapshot, ну, то есть версия конкретная, которая выходит от JavaScript, она говорит о том, что все эти фичи, реализованы в браузерах, их можно использовать. Они не говорят о том, какие фичи сейчас проходят в разработке. То же самое, что и в CSS, то же самое и в JS-пропослах. Фрагментирована работа по каждому отдельному пропослу или по каждой отдельной спике. Это не значит, что если ты запустил пропосл, ты его доведешь до финального состояния за то же самое время, что и параллельный пропосл. То же самое, что и в спике. Поэтому, на самом деле, сам сама работа над спеками или пропосовами она очень сильно фрагментирована, у нее у каждого свой э, таймлайн и так далее, и так далее, и они в разное время попадают к релизу. Эпохами мы пытаемся как бы объять скоб какой-то, то есть типа вот это вот все штуки, которые, над которыми мы работали, они как бы вот Отсечка, они все здесь готовы, но готовы они были не к этой отсечке. Uh-huh. Они, многие из этих вещей, готовы были гораздо раньше, за несколько лет раньше, и ты их уже можешь использовать. И в Джесси... Как бы я не считаю, что застой. Ты просто если следишь за тем, что попадает на стейдж один, какое количество вещей переходит на стейдж 2, ты видишь бурное развитие того, что происходит в джесси.
0: А снаружи этого не видно.
1: Так подожди, что значит снаружи? Давай так. Если ты профессионал этим занимаешься, это твой инструмент, это твоя зона интереса.
0: Не-не, а я говорю про, про сообщество, которое рядом с разработчиками. А зачем это видеть? А зачем тогда этой CSS? Вот, вот я, я почему этот вопрос задал? Потому что, когда я сказал, ребята, в CSS приносят, э, будет CSS 3, 4, 5 и так далее, есть идея э, сдвинуть маркетинг этого всего вперед. Вы сказали, да, безусловно, хватайте, дайте 2, дайте три. Когда я сказал то же самое про, про JS, вы такие, да нет, все нормально.
1: А потому что JS ушел наш следующий шаг. Просто смо- ты не забывай, это смотря от какой точки мы смотрим. А в текущем состоянии css Идея с CSS 4.5.6 это офигительная идея. Можно ли пойти еще дальше с ней? Конечно можно. Можно раз в год
2: рассказывать об этом. Это тоже будет хорошо. Но... Тут ключевое отличие, что JS легко полифилить, поэтому нам не нужны вот эти контрольные точки. И даже так вот, ну, CSS 5, да, что тебе дает этот CSS 5? Ты можешь сказать, что конкретный браузер поддерживает CSS 5?
0: Мы больше про образование говорим, мы больше говорим про планирование уровня поддержки и так далее. То есть э, это все более высокоуровневая штука. Я понимаю, что э, Леша сказал, что JS ушел на шаг дальше, у него теперь ежегодные снапшоты. Но почему не поддержать то, что по пути к этому? Условно, задача-то э, ежегодными снапшотами не все выполняются. Так это ничего тебе не даст. Да, и при этом, Вадим,
1: оно существует. Просто для тех людей, которым это не важно, и для которых это, как ты говоришь, не видно, так оно им. Неважно, оно им и не нужно. Им нужно
0: знать статус-кво, что, типа, это случилось, и они могут на это мэпиться. А как ты можешь объяснить условным студентам в какой-нибудь условной штемер академии что они учат современный JS? Как ты им объяснишь, что не прошлогодний, а вот не пятилетней давности, а современный? Потому что пять лет назад уже был, уже был пост еск- ЕКМО-скрипт. Очень легко.
1: Я говорю, что, типа, ребят, базовый язык, Базовая версия языка, которую мы изучаем, то есть мы считаем, что она уже работает, это, например, ЕС-2020.
0: А в вакансии они увидят ЕС-2020?
1: Да, могут увидеть. Да не увидеть. Я ни разу не видел. Но могут и не увидеть. Но обрати внимание, они в вакансиях сейчас и не видят того, что ты бы ожидал, да, то, что ты на что-то как бы меня направляешь. Типа, в, в принципе, описание версии языка или наборы методов, или на, они же не пишут, и вы должны уметь знать викме прокси и так далее, так
0: далее. Потому что не было и комьюнити-группы JS Next, которая решила, что нам нужны снапшоты,
2: которые помогут людям лучше понимать. Да, само слово Next, оно само по себе уже ужасно. Вот возьмем TypeScript, да? В нем есть модуль Resolution, который называется not Next. Чему он равен? Ноде 16. Простите, это сейчас 21 первая нод выходит. Что значит слово next тогда? Ну да. И мы должны понять, что изменились условия, что мы перешли к вечно зеленым браузерам, которые постоянно обновляются. Мы сами пинаем Сафари за то, что оно обновляется мощно раз в год. Остальной мир живет не так. И нас должно волновать только то, какими браузерами пользуются наши пользователи. И наши тулзы должны нам подсказывать, поддерживается в них что-то или не поддерживается в том наборе. Потому что в голове это удержать невозможно. Это слишком большая матрица. И пытаться это собрать во что-то большое. ну вот, Да, вот случился перелом. Мы жили мощными релизами, потом мы перешли вот к такому вечно зеленому, как на CI, когда вот закомители, оно сразу в продакшн отправилось. Мы не собираем там 50 фичей два месяца, а потом делаем мощный релиз. Мы постоянно выкатываемся, и мы не можем сказать, что у нас неделю назад была эта фича там или еще не было. Она доехала сейчас, мы знаем. Но мы это не дробим на такие похальные события. Я еще
1: хочу вернуться к твоему вопросу, Вадим, про вакансии. да? То, что мы ушли от... От эпохальных каких-то метрик в вакансиях описательных, да, типа знаешь ты E6 или не знаешь, оно же не ухудшило поиск-то людей и мэтчинг людей. Оно же не, на, на самом деле ни на что не повлияло. Но ну, ты перестал писать HTML CS3, слава богу, что ты это перестал. Ты начал описывать немножко другими э, параметрами свою вакансию, а на собеседовании, на тестовом задании, да, ты это каким-то образом проверяешь. Если ты хочешь сметчить, вот будущего кандидата, на тот стек или на тот уровень свежести своего стэка, у тебя остаются все равно инструменты это сделать. И у человека остаются инструменты, чтобы понять, сметчить свои навыки. А я это умею, знаю? Или я это не умею, не знаю?
0: Знаете, я передумал. Экмаскрипту не нужны эпохи, потому что экмаскрипт это чертов язык. У нас есть еще огромнейшая коробка браузерных API, у нас есть огромнейшая коробка тулинга, подходов, методов и так далее. То есть, условно, если раньше э, были колбеки, потом появились промисы, потом появились еще что-то такое, у нас прям были, у нас прям есть эпохи развития джава-скрипта в браузере, условно. Ну да. С разными подходами даже к дизайну API. Так вот, на мой взгляд, экмо-скрипту, видите, как быстро перебылся. Пусть у экмоскрипта будут снапшоты по годам, но JS-у нужны эпохи. И когда мы сейчас говорим про ES6, я уверен, что кучу народу приплетут туда еще и браузерные API, которые к-, к языку отношения никакого не имеют. Слушай, ну они так или иначе есть, да? Может быть, вот не так
1: явно, но, например, там ESM-модуль, осинка-вейт, да, это типа умение работать с фетчем, я не знаю, еще какими-то такими вещами.
0: Это ES2020 уже, по-вашему,
1: кстати? Не, ну, в смысле, все, что я... Подожди, все, что я перечислил, оно было в разных спеках завезено.
0: Я имею в виду, что вы, условно, если ваши студенты будут работать с современными браузерами API, как вы это рассказываете в программе? Это будет современный JS? Но ну, вы же так, если вы говорите про ES2020, это не получится. Объясните, потому что это уже это несчастье какому скрипта.
1: Не, не, это современный JS. Мы давай не забывать важную вещь, да, от того, что мы, например, э, обозвали что-то CSS4 или от того, что мы что-то обозвали ES2022, uh-huh. да, это не значит, что на рынке это начали использовать. Но в большинстве больших компаний, да у тебя в любом случае есть лаг поддержки, когда ты не перекатываешься, я не знаю, на новый метод, потому что он вчера вышел даже через несколько месяцев ты на него не перекатываешься. Вот ты можешь его полифилить и, типа, готовить себя к этому, да, легко. Но все равно там э, год-два... Это как вот Flixbox уже завозили, ты сам помнишь, как долго мы к ним переходили. И гриды тоже долго переходили. Хотя они были в браузерах, поддержка была достаточная, но э, нужно время рынку, сообществу, да, на это все перейти. Поэтому э, выход вот этих вот либо эпох, либо версий языка, которые мы мы же подразумеваем, что это в браузере уже работает, да, мы подразумеваем, что ES2022 работает в браузерах, в конкретных, да. Мы подразумеваем, вот, например, я надеюсь, да, что CSS4 — это набор спек, который в современных браузерах все работают, да, в современных браузерах. А вот какой у тебя стек поддержки — это уже вопрос, твой, да, и насколько ты можешь это использовать или нет, это тоже вопрос твой. Там еще фрагментирование спека, ладно, если мы говорим про CSS4, там, по идее, все реализованы. Но давай задумаемся про CSS6. Фрагментация этого всего все равно будет происходить. Когда ты сможешь сказать,
0: что CSS6 закончен. Когда наступит следующая эпоха, эта комьюнити-группа договорится, что действительно случился э, какой-то парадайм-шифт какой-то, что-то поменялось, у нас пошло новое движение, какие-то новые-новые API. А все это
1: время, пока это не случилось, CSS-6 же все равно будет существовать?
0: Да, это будут новые идеи, которые сейчас проектируются, которые сейчас за флагами. Скорее всего, он, они начнут формировать CSS-6, когда поймут, что появляется, появилась новая волна. То есть это все не научно, это все не точно, это все имидж, это все картина языка. И она помогает не только с совместимостью, она помогает вообще думать о том, что нужно учить, что не нужно учить пока, что наш проект использует в принципе идеологически, даже дело не в совместимости. Просто вот в каком стиле мы это все это пишем, какие, какие API мы в нашем проекте будем использовать, какие возможности нам нужны. Даже дизайнеры условные там поймут, что какие-то новые штуки появились, но их пока рано использовать. Ну, то есть это все очень неточно.
1: Ну, я, я с тобой согласен. Мы на самом деле уже перешли к моменту, когда мы особо э, не спорим-то.
0: С момента, когда я передумал, добавлять то скрипту э, эпохи, мы, мы, мы уже не спорим.
2: А я бы хотел добавить, что это же даже не что-то новое, когда мы живем годами Вот да, у нас есть какой-нибудь Python 2, потом и похально 3 Вот сейчас все живут 3, там будут с ним жить сколько-то лет Но вот есть язык C++, который был очень много лет Как называется современный C++? C++ 23 Потому что они тоже пришли к такому режиму, что они в раз не в несколько лет, не каждый год Они делают срез того, что накопилось, и выпускают следующую версию И это тоже нормально то есть они не живут эпохами, они просто вот постепенно обновляются. И я не думаю, что там в мире обучения C++ там как-то рекламируют вот эти большие эпохи.
1: У меня есть объяснение, почему на самом деле это нормальный э, способ, как мне кажется. А мы просто пытаемся собрать в вот это вот, э, что когда мы определяем чему-то название, или версию, да, что вот вместе с этим должно произойти еще и кучу параллельных процессов. Все должны перейти обучение на эту штуку, все должны начать это использовать, это должно уже быть реализовано везде, и так далее, так далее, так далее. А а вообще-то этого всего нету. То, что мы выпускаем новую версию, мы просто выпускаем новую версию. И все, больше ничего. И на самом деле, почему хорошо выпускать версии чаще от обратного? Потому что, когда мы их выпускаем редко, у нас цикл внедрения тоже увеличивается. Смотри, если мы раз в пять лет будем внедрять, например, CSH 4 или JS, я не знаю, 7, у нас цикл, когда мы это начнем использовать, тоже будет где-то через пять лет. То есть это слишком долго, потому что это... Ну, я утрирую, понятное дело, но я имею в виду, что, смотри, когда ты пять лет маринуешь у себя, в себе, в своем консорциуме, следующую версию у разработчиков, у сообщества нет
0: возможности ее, с ней работать. Так, идея, идея в том, что эта штука не маринуется. Это не момент, когда разработчик ждет CSS Next, чтобы начать, не знаю, CSS 6, чтобы начать с ним работать. Разработчики, они, они же в рот все тащат все, все подряд. Они же они будут пользоваться CSS 6, как только штука появится за
2: флагом в хроме. Да, но ведь может быть ситуация в браузере, что ты говоришь, а вот эту штуку вы мне завезите, пожалуйста Подожди, подожди, мы еще CSS 5 не закончили У нас вот там два пункта не закрыты В любом случае, у нас появились сейчас Много разных инициатив, которые
0: работают над языком Например, Компат Когда браузеры гоняются за, за счетчиком У кого там сколько там под конец года Всего нового классного У нас появились, с одной стороны, вечно зеленые браузеры, с другой стороны, регулярные релизы, и их все-таки как-то нужно маркетить и говорить, что наш браузер классный и все, все, все в нем здорово. У нас чем дальше, тем больше, на мой взгляд, что HTML, что CSS, что JS, они взрослеют как языки, как экосистемы. Браузеры все лучше друг с другом работают, и мы можем... Регулярно пробовать новые инструменты, как лучше доносить до сообщества, что у нас действительно что-то новое появилось. Потому что что бейзлайн, что другие инициативы похожие, что компат, что что, что, веб-платформ-тесты, на на чем MDN работает, это все попытка сделать так, чтобы усилия браузерные не уходили в в зря. Браузеры вот потратили там, не знаю, десятки тысяч э, долларов, э, сотни тысяч долларов на, на зарплаты, на внедрение какой-то, какой-то API, а спустя там 2-3 года у него там 1% использования в интернете. Над этим еще нужно работать. То есть нужно не просто что-то выкинуть на рынок в магазин, типа покупать. и люди как-нибудь сами уже договорятся, что эта штука самая лучшая на свете. Нужно хорошенько подать. На это тоже потратить деньги и время. И вот э, в частности вот эта инициатива, э, разработчики давно это хотели, мы это внедрили, а этим никто не пользуется. Как так вышло? И вот начинаются разные инициативы CSS Next. Я не знаю, официально это название следующей версии CSS или это просто название рабочей группы вокруг этого всего. Они решают задачу, чтобы людям подать эти новые возможности, а не сказать тебе, разработчик, когда чем-то тебе можно пользоваться. Нужно просто напоминать, нужно просто лучше маркетить то, во что вкладываются довольно-таки большие ресурсы. Да, круто, круто. Я, на самом деле,
1: еще раз, полностью с этим согласен. Я был не согласен, когда решили отказаться от этой всей идеи с версионированием, потому что, ну, там были были другие первопричины этого всего, но понятно, например, мне было, к чему это может привести. И оно к этому и привело, да, потому что очень сложно смэпить это все. И пускай так будет, пускай в CSS будет эпоха, но у меня просто следующий вопрос. Делаем HTML6.
0: Я считаю, что у спеки HTML, есть проблемы с тем, с, с То есть vat ВГ, на мой взгляд, забронзовела и мешает HTML развиваться. Не знаю, может быть, они держат его очень крепко в руках и позволяют ему оставаться стабильным. Когда-то в vg пришла и встряхнула в 3 и дала толчок к развитию HTML5. Мне кажется... Пришло время кому-то еще прийти, встряхнуть в ATVG и э, очередную новую эпоху развития HTML открыть. Если она назовется HTML6, я буду не против.
2: Так у нас же он уже есть. Он называется
0: JSX. Андрей, ты, 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 ты когда шутишь, делай, ты, подавай знаки какие-нибудь, потому что в подкасте непонятно. Я просто хочу сказать, что на самом деле в html
1: это История ровно такая же, как и в CSS. Мы на самом деле, вот если вспомнить предыдущую версию, да, HTML5, мы на самом деле все уже давно не живем на HTML5. Мы живем на каком-то следующем HTML, у которого нет названия. Мы используем новые теги, мы используем новые атрибуты, у нас есть диалоги, у нас есть куча WPPI, которые как бы у нас в HTML содержатся. У нас привезло, приехало много всего в дом, и у этого нет названия, но мы этим всем пользуемся каждый день. И, скорее всего, фичи новые тоже будут появляться. То есть есть, помимо неназванного HTML, которым мы пользуемся, есть еще и, и неназванный следующий HTML, которым мы будем пользоваться.
0: Ну, есть беда, что разработчики пользуются девами да спанами в своем, в своем JSX. И если кто-то придет решать эту проблему, донести, довести и сделать новый классный маркетинг, как когда-то сделали, с новым дизайном, с логотипом, всем остальным HTML, я буду только за. А уж как он будет называться, будет ли он вечно зеленый, будет ли или там нумерация какая-то, неважно. Надо просто встряхнуть, оживить. Знаешь, Вадим, вот ты такой,
1: хочешь э, к себе позвать на работу какого-нибудь верстальщика, допустим, да, давай упрощать э, и хочешь надеяться, что он умеет работать с э, атрибутом lazy load. Угу. И ты такой, а это вообще что? Это откуда? Уэйзи вот это что? Ну, типа, это из э, какого Html? Это же атрибут в Html?
0: Современным HTML. Хочется, чтобы он работал, да. А вот что такое современный? Ну да. Та же самая проблема. Я думаю, я думаю, было бы хорошо, если бы этим кто-то занялся. Просто над сообщество вокруг соответствия оказалось живее, чем, собственно, то, что делают в АТВГ. Хотя, может быть, со стороны Open UI что-то придет. Сейчас вот самое живое сообщество, которое чем-то занимается. А, и что, что касается HTML, это, ну, вот ребята, которые веб-компонентами занимаются, плюс, собственно, OpenUI, которые новые примитивы затаскивают, они очень много работают с HTML, они туда приходят, предлагают, и, может быть, от них придет что-то новое, новая эпоха, новый маркетинг для HTML, потому что он нужен. Разработчики не считают HTML чем-то, что нужно знать, учить, и, в частности, этому мог помочь маркетинг. Ух, мощная тема, я думал, про CSS расскажу, а тут вот такое...
1: Слушай, ну если мы говорим про такие большие-большие эпохи, да, тут ведь в э, дизайн-сообществе тоже, кажется, намечаются эпохи. Мы, конечно, ждали э, Юлю сегодня, чтобы она нам это все рассказала, но попробуем справиться без нее. Что произошло? Я, как и говорил в начале, очень много анонсов было на этой неделе. И в том числе Фигма показывала свои новинки. Помните, мы в предыдущих выпусках с вами спорили, что там делать с Adobe, что же будет делать, Фигма такая кричит, как маленький брат: Я тут, я тут, я есть, принесите к нам и я, и тоже." И вот, не, вряд ли что это с подачей Adobe, да, я думаю, что ребята в фигме и сами могут с этим справиться. Но! Они показали пример того, как они могут внедрять AI-инструменты в свои продукты. Показали это в первую очередь на FIG-джеме. FIC-джем, напомню, это такая а, доска, где вы можете совместно с другими ребятами а, что-то делать. На самом деле все, что угодно делать. Это такая креативная тола, где вы можете накидывать, я не знаю, себе задачки, что-то планировать, распределять, собирать настроение, проводить вон то Да все, что угодно. Вот все, что войти по процессам нужно, вы там можете делать это в фиг И сами процессы описывать, кстати, тоже. И они показали, как ä, можно улучшить этот инструмент с помощью AI. Что у вас появилось? Во-первых, вы можете теперь с помощью текстового описания сразу сказать, какая вам борда нужна. Ну, в смысле, какая вам предзаполненная борда нужна. Что вы собираетесь делать? Вы можете собрать какой-нибудь креативный митинг и так и сказать, типа, я хочу провести креативный митинг, где мы там э, пройдемся по таким-то этапам и, э, не знаю, к такому-то выводу должны будем прийти. И у вас будет э, лаяут, уже подготовлены к этому, будут размещены отдельные области, будут заготовлены вот эти вот стикеры, будет какое-то вот красивое с картиночками, я не знаю, вся история, чтобы команде было хорошо с этим заниматься.
0: Но пока звучит как шаблон. У них всегда были шаблоны... У всех шаблоны есть.
1: А ты прав. Под капотом-то, конечно, находятся шаблоны и умение работать с шаблонами, но то, как ты обращаешься к этому, это вот уже языковой интерфейс, да, вот этот вот привычный людям, которые с AI уже постоянно работают, когда ты это делаешь. Но они же пошли дальше. Дело ведь не только в том, чтобы дать тебе этот лояут, а иногда тебе нужно с ним что-то поделать. И у тебя есть э, контекстные запросы в рамках своего лояута, где ты можешь попросить э, нейронку что-то переделать пересобрать, пересортировать, раскидать какие-нибудь, найти все зеленые листочки и собрать их, например, на каком-то отдельной э, борде либо еще что-то сделать. То есть ты можешь оперировать теми объектами, которые у тебя находятся на доске, э- и просить AI с ними что-то проделать. И мне кажется, это довольно хороший подход и хорошая продуктовая интеграция AI. И на самом деле, на мой взгляд, это хороший для нас с вами вижен того, что может появиться в фигме. Потому что вот я очень легко вижу тот же самый экспириенс, ну, опыт использования в Figma. Вы же точно так же можете начинать с шаблонов, и вы можете точно так же через э, интерфейс взаимодействия и просить что ты с этими шаблонами сделать. Перераспределить блоки, раскидать что-то, сделать шире, меньше, э, уже там, я не знаю, э, показать, знаешь, э, сделать шаблон, не знаю, мобильную версию, и показать, как она могла бы выглядеть на других размерах.
0: Ну, то есть, ты видишь что ты заходишь в пустую документ Фигмы и там тебе появляется промпт, ты говоришь, я хочу сделать сайт, там, десктопный, планшетный, мобильный, такие-то у них там примерно ширины, мне нужна темная светлая версия, у меня там будет, вот я буду использовать такую библиотеку иконок, ла-ла-ла, и накидай мне. И он тебе накидает болванку на основе существующих шаблонов, плюс какие-то параметры этой этой болванки он подправит, подключит нужную библиотеку иконок, создаст какие-то компоненты уже, футер, там, кнопки, еще что-то такое, что-то базовое, что-то в любом случае будешь сам создавать. То есть уберет, да, то, что любят эти делать инструменты, уберет рутину из твоей жизни, что ли?
1: Мне кажется, что... Ну, я вижу, что такое возможно. И я вижу, что предпосылки для этого вот то, то, по тому, что они делают в фиг Джеми
0: вполне себе есть. То подожди, а у фронтендеров уже есть э, вот эти все npm, э, run, чего-то там, и init какой-то у всех фреймворков есть, вот эти вот все CLI-инструменты, которые умеют инициализировать тебе проекты. У дизайнеров просто такого не было. И им сейчас э, промты помогут.
1: Э, да, но это ты говоришь только про э, стартер какой-то, ну, да, да? Да, да? А да, я да. говорю тебе про дальше. Представь, что у тебя очень много... Бордов фигме очень много страничек, да, где описаны интерфейсы, и тебе нужно, да, ты можешь это переменными все делать и так далее, и так далее, но вдруг ты хочешь там перекрасить все на, на везде зеленый цвет на другой зеленый цвет. Ты можешь это просто попросить э,
0: промтом. Не, ну если ты не используешь, допустим, там к- переменные компоненты и все остальное плохо, если типа, если бы чужой макет достался, тем более, да, ты можешь попросить какие-то батч-штуки сделать э, не руками автозаменной, а вот умнее как-то, что ли, через этот инструмент.
2: Но ты можешь попросить, сделай мне правильную контрастность для этого UI, который я
1: нарисовал. Или, например, у тебя огромное количество форм, и ты решил во все эти формы добавить еще поле с телефоном. Почему бы вместо тебя этому не справиться с AI? Вроде как все для этого есть.
0: Ну да, это, кажется, самые самые очевидные, самые первые, самые, наверное, дешевые, что ли, шаги, когда ты натурально не предлагаешь твоим языковым моделькам создавать что-то новое ты скорее берешь существующую рутину, существующие инструменты и предлагаешь э, их как-то... Ну, интерфейс к ним, по сути, получше написать. Потому что все, что что мы сейчас описали, можно было сделать и раньше. Просто это занимало какой-то подготовительный этап. Так ты посмотри на пример старшего брата
1: Купаева-то он же ровно это и делал. Это просто умный саджест, понимаешь? Это умный саджест, который становился все умнее, все умнее, 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 и мы пришли к тому, что типа ты с помощью этого можешь вообще э, э, писать полностью код, описывать тестами текущий, текущий код и так далее, так далее, так далее. Фигми можно начать с простого, да, забирать рутину, а потом продуктово искать новые ниши, да, где AI может для дизайнеров быть вот тем самым вторым мозгом, то, что GitHub старается сделать для программистов.
0: Забавная рамка получила свой эпизод, Начинали с AI, заканчиваем AI. Я вспомнил такой паттерн, что ли, как визарды. Когда-то давным-давно всю магию настройки чего-то, изначального сетапа какого-то, назвали визардом. Потому что это действительно выглядело как магия. Визард — это волшебник, маг. Потому что ты нажимал просто next, 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 выбирал опции, а там у тебя что-то случалось классное. Так вот, визард — это самый дешевый и самый простой шаг что-то сделать сегодня с AI. Но в отличие от визардов, где ты руками прописывал все пути внутри, все расхождения, все дорожечки, все там вариации, сейчас тебе это делает машина, вот эти эти модели, которые э, могут делать количество вариаций бесконечно большим. И это, по сути, э, самый дешевый, самый простой, самый прямолинейный в лоб способ создать такой визард. И это, это, мне кажется, AI на минималках Но хороший первый шаг. На мой взгляд, это все, правда, не слишком далеко ушло от визардов, просто качество улучшилось, потому что вот тебе не нужно руками прописывать все пути по дороге. Ну, здесь, понятно, все надо настроить, проверить и так далее, так далее, и так далее. Но мне кажется, что по-настоящему это все заработает. Когда мы сможем делать вещи, сможем создавать что-то. Не просто рутину заменять, не просто ты какое-то время не перестанешь тратить на какие-то мелочи, которые можно было бы избежать, а когда ты реально э, что-то новое можешь попросить сделать у вот этого твоего инструмента.
2: Так ты же вначале говорил, что это опасно, что нас заменят в тот момент, когда эти инструменты смогут делать новые.
1: Я вам хочу напомнить задачу, с которой любят э, чаще всего приходить заказчики дизайнов, которая звучит очень сумбурно, но, кажется, с ней э, AI может помогать. Это возьми, пожалуйста, вот этот вот проект, вот этот вот дизайн и сделай его уникальным. Как будто бы AI может с этим
0: помочь. С вами был 395-й выпуск подкаста «Вебстандарты» и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Акеев. Не только менеджер Алексей Симоненко. И мифический фуллстек Андрей Мелехов. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Бусти. Мы ждем ваших вопросов на подкаст Почта будет в описании. И мы обязательно ответим на самое интересное. Услышимся на следующей неделе. Пока, Пока. Пока.